0: 哈喽，手机边再见，你还好吗？欢迎收听，好多同学都返校了，你也要笑的段子来啦！我是吃啥啥不剩、脱发还长秤的主播踩踩。呀、啊，<笑>在这里呢，祝你劳动节快乐！你知道这个世间最快乐的事是什么吗？是多劳动多领薪水。那你知道最最快乐的事是什么吗？不劳动也领薪水啊！<笑>希望五月份对我们都好一点。想想二零二零年真的是神奇的一年，我学习了很多新知识，医学、防疫、外交、历史，最近连原油期货交易都学习
1: 了。
0: 如果没有这一切发生的话，五一的出游计划应该是国外。现在呢
1: ，国内、省内啊，室内，
0: 再具体点，床上。西门庆出去旅游回来变成了西门庆景，为什么呢？因为他去了重庆，冷不
1: 冷
0: ？<笑>还有呢？猪八戒去了湖南，等他回来变成了猪九戒，为什么呢？因为他去的是张家界。<笑>沙僧洗了个衣服就变成了少僧，为什么呢？原来他用了脱水洗衣机。孙悟空掉到了湖里，等他再上岸的时候，他变成了六耳猕猴。为什么呢？因为他掉进了贝加尔湖。贝加尔，原来他掉到湖之前有五对耳朵吗？六耳猕。不要让我仔细算，我最讨厌数学了。为什么呢？因为我小时候一不听话，我爸爸就加法伺候。张三去爬山回来，变成了张五，为什么呢？因为他爬的是武当山。天气很好，心情也很好，晴空万里，无云。给喜欢的男孩子发了一条语音：“晴天祝你好哟。”过了一会儿，他给我回了一条：“滚，你才晴天祝。”嗯。去逛动物园，心情很好。看到一位阿姨在洗一头很大很大的鹿，我就很阳光的跟她打招呼：“阿姨，洗大鹿啊！”阿姨很大方回应我说：“我也爱你啊。嗯。<笑>问天津的朋友跟日本的朋友怎么区分呢？你跟他说一句日语，回答 “Sodisne”， 这是日本朋友回答。So t h <笑>是天津朋友。<音>那天收到一条陌生人的消息，他说：“请问一下，你可以做我的主人吗？主要我就喜欢在别人脚下卑微的伺候，让别人高高在上的感觉很舒服、很放松，根本不用考虑我的感受。
1: ”这是……
0: 哎，我就纳闷了，你那么喜欢被虐，那你去上班不就行了吗？今天在网上发现两份工作都很适合我，陷入了选择的困境。第一份工作是针对八五后九零后的当当副总裁职位，当然选择这个岗位意味着我站在国庆那边，唯一的风险就是有可能成为过家家，成为流亡政府的一员，不能参与当当实际发展。还有份工作呢，是进入海底捞，竞争十到十五年之内的张勇接班人。这个职业选择优点比较明显了，但是缺点我得从服务员干起，甚至有一定的失败几率。关于两份工作，我都有点动心，毕竟都比较体面吧。嗯，在这里迟迟拿不定主意，你们帮我想一想吧。这个世界上，比工作还痛苦的事儿就是找工作。找到工作，新的痛苦又开始了。最近的求职现状 ，boss 直拒，前程堪忧，失联招聘，五八同坑，拉钩不算，感激不成。开个玩笑啊，没有黑的意思啊，你们也没给广告费。我去一家知名的连锁快餐厅面试。后来店经理跟我说，他问其他面试的人为什么要做这份工作，别人都只说想锻炼自己，只有我说因为我真的很喜欢吃汉堡。工作就要起始于这样的热爱。当然了，我没有说，我其实还喜欢吃鸡肉卷、薯片、冰淇淋、肉夹馍、臊子面、热干面，你就是喜欢吃。<笑>看到一个说法，说薯片人就是二次元的土豆，难怪有这么多朋友喜欢呢。别人努力的时候，这个方案挺好，那个方案也挺好，选哪个才能服务好客户呢？而我努力的时候，这家店挺不错，那家店挺不错的，选哪个才能好好的犒劳一下自己呢？<笑>坐在电脑前喝着咖啡，小拇指碰到了杯子底部，好像粘到了什么东西，那我得倒过来看看啊。嗯，我倒过来看了，后来我就洗裤子了。我打游戏、看漫画、刷剧、去睡懒觉，甚至什么都没做，只是愣神的喝咖啡，并不是说明我很闲，可以随意被打扰。我是在做我喜欢做的事儿，平时忙碌就为了有这点时间，请尊重一下我，不要说什么“看你也没有什么事儿，不如来帮我”之类的，好吗？什么举手之劳而已啦，正好学过这个嘛，反正都顺手。这些话应该是帮人者的自谦，而不是求人帮忙时的理由，好吗？越是敢跟你打包票，说什么保证一定的人，到最后出状况撂挑子概率反而高；而是在答应之前先说有可能失败的人，反而不会出问题。为什么呢？前者可能是在吹牛，后者是认真的想过
1: 。
0: 我表达不满的方式：晚一点回信息，跟回少一点信息。我既是秒回那种人，也是已读不回的那种人。我说了，再忙就是在忙，硬要问我忙什么，我也许当时忙着微笑跟哭泣，忙着追逐天空中的流星。反正没空理你。一个真理，在工作群里艾特你的，没一个好消息。我发现有些同事有特异功能，工作时候他会隐身，挑毛病的时候又出现了。职场里似乎你越是一个必不可少的员工，你就越有可能被当做一个无足轻重的人来对待呀。你的领导对你说过什么让你难以忘怀的话呢？哎，你们办公室下班之后怎么就没人了？下班不应该回家吗？等待说出现状：高级写字楼上班，租住城中村，吃路边小店
1: 。坤哥暗
0: 恋前台美女很久了。今天终于把他约出来表白，当时美女没有表态，他说：“坤、那、哥、个，我能问你几个小问题吗？你要是回答了让我满意，我就做你女朋友。”坤哥说：“那可以啊，你有房吗？有，你家里有 WiFi 吗？装在哪儿啊？满屋都能连得上吗？有 WiFi 啊，虽然装在卧室，但是家里任何地方都能连，信号绝对满满的。诶诶，女神你怎么不说话就走了呀？诶……’我是不是说错什么了？都是送命题，是不是？你说我用的是超级什么穿墙王路由器也行啊？嗯。关于说错话，刘备开会的时候说错了话，诸葛亮一直冲他努嘴，嗯、呃呃，这成亲嘴了，意图提醒他，这就是诸葛连弩。因为要融入社会，我们学会了说话；因为要更好的融入社会，于是我们学会了闭嘴。我是老了，懒得张嘴。我发现这段时间张嘴最多的时间，大概就是录节目了吧？要不你，我才懒得说这么多话呢。我跟你讲，鸽子与甲方的日常对话是举例。So、快完成了，我只是最后再调整几下。哎，你算了吧，啊，比这更老的话只有神说要有光。看书需要五格能量，干活需要四格，锻炼需要三格，打游戏需要两格，看片需要一格，上网需要半格。我现在只能上网，没事儿干，等于我有很多事儿做，可是我不知道从何开始。家我不想做，你不想做就是懒。从理论上来说，懒是人类进步的第一动力。要是牛顿勤快点走回屋子，而不是躺在树下，那就没有万有引力了；要是毕生勤快点动手写字儿，那就没有活字印刷了；要是莱特兄弟勤快点自己走路，那就没有飞机了。所以说，我的懒也不一定是真的懒，万一哪天憋出个大招来呢？大招，你就大大的招了，你真的懒。在网上看到一条微博嘛，说一个人想买懒人沙发，三四百块太贵了，买不起，最后给自己买了个大型犬狗窝，二十八块钱，躺进去正好舒舒服服。底下就有人夸嘛，说发散思维能力的人会生活更幸福，巴拉巴拉的。看有一个人，二十八一个狗窝，哪里这么便宜？别看我外表光鲜亮丽，其实我穷的都想站在大街上了。不是有个说法吗？心中产，等于心中惨。现在许多工作都是人类发明出来互相折磨、互相消耗的，最大意义就是让人幻觉自己在做有意义的事情。和一些富有热情的人聊过之后，感觉到了我跟创业者的一个显著差别。我如果为了做成产品，会让自己学会前端、后端、移动、设计、产品等所有技能。创业者为了能做成产品，会让自己认识所有这些领域的人。就是我不想认识人啊！你知道社恐加讨好型人格是什么体验吗？内心拜托别坐在我旁边，拜托别坐在我旁边，拜托别坐在我旁边。当对方说：“请问可以坐在这里吗？”嗯嗯，可以可以。谢谢我只不过单纯的想把事情做好，目前为止我做到了一半。单纯。当我看到一些生活小妙招的时候，我总是不自觉地会把它们收藏起来，认为这样可以平衡一下自己的生活，因为我总感觉自己的生活有些不妙，需要小妙招。那、oh, 你、we'll、就要养只猫。他可以天天在你旁边说你命啊命。<笑>有人说以前我特别看不上，说要做个普通人的朋友。现在我觉得能做一个孩子上得了学，生病能够正常医治，平常不被坑蒙拐骗，吃得上放心的蔬菜家禽，正当收入买得上房子，房子不塌，物业不坑，半夜不被大水冲走，老了能领到养老金的普通人，简直是人生赢家呀！这世界上分两种人，一种人的人生是这样的，大起大落，大起大落；还有一种呢，就是像我这样，起落落落落落落落落落。刚<笑>刚说的什么？有、就是、正当收入，买得上房子，房子不塌，物业不坑。有没有这种体验？就是随着年纪的越长大，就越想当房东。我二十多岁就想着，要有三套房就好了。<笑>长大之后解决问题的方式，眼不见心不烦。<笑>现在的我对这个世界的感受，跟小时候最大的不同，小时候会觉得每天很短，每年很长。现在会觉得每天很长，每年很短。小时候没吃到嘴的东西永远记得，长大了连上顿吃了啥都记不得。岁月并没有磨平了你的棱角，只是在你棱角间的空隙填充了脂肪。比如说我说一下怪叔叔，他就是那种年纪不大，也就比我大几岁，但是看起来就有点那种沧桑的四五十岁大叔的感觉。有一次，我们去一家学校搞活动嘛，往学校走，公交车上碰到一个中年大叔，然后他在我们旁边站了一会儿，就跟怪叔叔搭话了：“哥们儿，去看孩子呀？”然、嗯、后因为怪叔叔就之前就经历过很多很多这样的误会嘛，也就懒得狡辩了，就说是。然后那男的继续问：“那你孩子多大了？”他就敷衍说：“十多岁。”本来以为对话都结束了，没想到那个男人后退了一步，扶了扶脸上的眼镜，惊讶道：“那哥们儿，你结婚挺晚的啊。<笑>”<笑>后来怪叔还跟我说：“我知道我看上去老，没想到这么老啊。<笑>”虽然我国人口老龄化越来越严重，但是脱发越来越年轻化了呀。很多朋友问我脱发了该怎么办，我给大家一个建议：脱发之后不要慌张，一定要坚持健康生活，早睡早起，千万不要熬夜，饮食呢要清淡一些，最重要呢要有个好的心态。比如说听段子来了，保持好心情，这样呢就比较容易接受脱发这个事实了。不要熬夜啊！一只北极圈的北极熊想依靠熬夜来修仙，他甚至在冬天的时候还努力熬夜。经过不断努力，他终于成了一只熊猫。大兄弟，啊，这么晚还在熬夜啊？蝙蝠对猫头鹰说：“据不科学研究表明，长时间用手杵着脸发呆，能有效地缓解法令纹的增长，可以试试。”当晚，女孩被对方摁住手腕，抵在窗前。牛牛，高大男人气势逼人，居高临下。听说你失忆了，记忆停在二十岁。他正要点头，下一秒，男人啪的甩出了一本《高等代数第五版概述》。来，男人嗓音低哑，发出怜爱的叹息：“用你二十岁的智商来给我算算看。”十四岁的我，我已经等不及要赶紧长大，自己赚钱，然后去环游世界了。现在的我，放在公司的保温杯可一定要记得拿啊，我也就剩那么一个杯子了。我之所以用保温杯，倒不是因为保温杯可以保温，方便泡枸杞，而是也就这个杯子不容易摔坏。<笑>办公室的保温杯一天没拿，其实没关系的，第二天还会去公司。但是放在宿舍的凉鞋，你再不让我拿，天就热了。有彩票又说了，我半桶蛋白粉放到大学宿舍了，已经连续几个月没去过了，估计一开门，老鼠能把我一拳打死。没盖子吗？啊，更惨的还有。本来满怀期待的去上学，我连新衣服都买好了，却被告知我要在家过暑假了。好久不开学什么体验啊？辅导员给我打电话，老师说你可以讲普通话嘛？我一懵，哎，普通话该怎么说呀？还有不到一周就要毕业了，现在通知开学，主要是方便回去收拾行李，好给新生挪地方。论文答辩呢，说论文答辩最想感谢的人，我要感谢我的指导老师，对我的毕业设计提出了很多宝贵的意见。如果不是他，我的毕业论文早就写好了。大概是在二零一九年的冬天，世界的某个角落，有个小孩许下了自己的生日愿望，我希望寒假永不要结束。现在食堂阿姨都比你先知道准确的开学时间，还有人说，我作业没写，居然熬到了班主任辞职。那给新来的班主任应该也要交了吧？昵称 we were... 我真的改名字说，当代学生网课日常，太阳起了你不起，全网考勤没有你。要好好学习。你听过最无奈又无法反驳的话是什么吗？班主任说的，反正又不是我高考，哎。课堂上，老师发现很多同学都听不懂，激动地说：“这么简单，搞不懂啊！这猪都比你们聪明。”然后他指向成绩比较好的学习委员说：“来，你跟其他同学解释一下。嗯”嗯。高中时候有次开校会，校长临时点了一位成绩优异的同学，介绍一下自己的经验。那同学犹豫了半天，不敢开口。校长就说：“哎，你别害羞啊，无私的贡献下自己的方法吧。”只见那兄弟一咬牙说：“嗯，上上数学背语文，上语文背单词。总之，如果上,上这节课，我就学别的课程，因为害怕被老师抓，所以精神集中，学什么都快，还经久不忘。我”我等于四百。震惊！小明仅用两秒就打破男子四乘一百记录。我有个朋友，他是开钟表修理铺的，有个老大爷，就经常去他铺里面校对手表，他就很奇怪啊，哎，大爷，你退休在家又不上班的，为什么对时间要求这么精准啊？哎，不精准能行吗？咱年轻时在单位管点名儿，有一天手表快了五分钟却不知情，给一位姑娘记了迟到。哎，大爷，你挺认真的，几十年的事儿还记得？啊？哎，忘不了啊，我老伴儿念叨了一辈子啊。我上高中的时候呢，经常迟到，几乎每天都踩着早读铃声到教室。尽管这样，路过男神的班级，还时不时往里瞄两眼。有一次，我匆忙赶往教室，偶遇男神跟他同学出教室上厕所，男神对我直望，我顿时心跳加速。结果，男神悠悠地跟他同学说：“我们还是回去吧，来不及上厕所了。这家伙来了，要打铃了
1: 。”嗯。高
0: 中有一次迟到，被脾气特别好的班主任训了一顿。他说：“虽说我平时教你们要懂礼貌，见到老师要打招呼，但是你迟到了啊！看到我跟领导在大门口谈话，你就装作不认识我噻！啊，怎么还那么洪亮跟我打招呼？怕领导不知道你是我们班的学生啊
1: 啊！”
0: 九 so 头蛇上学担心迟到。只洗了三个头，匆忙的出门，遭到了同学的嘲笑。<笑>什么是安全感呢？安全感就是在上课迟到的时候，在路上碰到同班同学。黄景轩说：“我快开学了，有什么办法可以让我两天学完两个月的网课啊？在线等级哦，这个小猪联系方式，我想让他教我如何管理时间。”娄子播在等你说，大学生其实才应该是上网课最惨的，因为平时在大学上课也不太听课，也几乎没有作业。现在听不完的课，记不完的笔记，和每节课写不完的作业。那你知不知道，本身上课是应该好好听课的？小小三国通说，我们老师上课都是，同学们都到了吧？没到举个手。哦，没有是吧？那咱们上课啊。李涵雪说：“作业呀，你已经长大了，你要学会自己写了哈。我还要打游戏，游戏还小，需要我照顾
1: 。
0: ”不，游戏说：“因为我是个小朋友，你就要打我吗？要打游戏。”四天小青年说：“哎，当初没钱读书，后悔了，一定很想读书吧。”可是有很多年轻的小伙伴们，确实因为不想读书、贪玩儿，什么不好好学习。然后我今天看到了句话啊，说现在那种想学习的念头，都是未来后悔的你对你的提醒啊。明天过后勋说马上要考试了，都说线下考试有水分，现在我感觉线上考试是在水里泡着考。
1: Come
0: on, 紫色北极光说：“以前不仅有书，还有洗发水、洗衣粉、沐浴露、洗面奶等等浴室用品上的说明书、成分等等，够我看好久呢
1: 。
0: 但不觉得看那些挺没意思
1: 的吗？要
0: 是有书看，要是有手机玩，谁还看那些？”单身狗莫云诺说。别人减肥靠合理的饮食去运动，本人减肥靠海吃海喝拉肚子。<笑>他说在线等挺急的，我现在在外面洗手间上厕所，忘带纸了，手边有张女朋友的大头贴和一百块钱现金，求问我用哪个擦屁股？女朋友大头贴跟一百块的现金，那个大头贴有多大呀？如果用大头贴的话，应该不够吧？或者刮着用，就是刮刮乐。谁抢我牙锁？说，我朋友偷了个木乃伊。他说，嗯，总算有厕纸用了。<笑>问，喝过期的农药会拉肚子吗？答，不会。记得找个凉快的地方，免得发臭。嗯。<笑>终结者五号说。我每天戴着口罩就心神不宁，怕天空突然打雷吸到我口罩的铁条上。喵喵，咪露西说：“就算没有疫情，贫穷的我也不会去电影院看那么多电影儿，刚好可以借着疫情吹去自己去不成的遗憾了啊！哈哈哈哈哈！现在不是说有线上电影院的什么的了。粉色焦糖小公主说：“懒人是世界上最成功的人，懒得爬楼梯的人发明电梯，懒得走路人发明汽车，要懒出风格，懒出境界。”呼应了今天节目上文们。有幺零幺零三的财大老乡昵称的彩票说：“今天看到一个好笑的笑话，跟大家分享一下。话说以前有个土财主得了重病，快不行了，给他看病郎中便把他的儿女都叫到跟前，对他说。”你有什么遗言，快说吧！不说没有机会了。儿女们都盼着他把藏钱的地方说出来。不料财主说：“能不能换个郎中再试试？我觉得还可以再抢救一下呢。”姚苑说：“你知道为什么现在有北京、南京、东京，没有西京吗？因为西京被唐僧取啦！”哎呦，奇怪，知识又增加了呢。熊雨丰满说：“考你一道心理测试。”有一棵椰树，有四种动物，分别是猩猩、狒狒、狮子、猴子。你觉得谁会先摘到香蕉呢？哎，宝宝，就是有一棵椰子树，有四个动物：猩猩、狒狒、狮子、猴子。你觉得谁会先摘到香蕉呢？狮子？为啥？因为因为狮子爱吃小动物，想先吃到，想不先爬上树吃到小动物。<笑>我跟你说答案啊、哦。<笑>你是不是傻呀？椰子树上怎么会有香蕉啊？<笑>嗯，什么东西洗好了却不能吃？哎、呃，衣服。<笑>我跟你说，我看这个段子，它有正确答案是扑克牌。<笑><笑>是梧桐呀，说长大。小孩子眼里的世界慢慢崩塌，身边的人也并没有自己以为的亲厚，连发泄都要考虑后果，负面情绪堆积，还好才帮我消灭。呃，被你的这这句戳了一下，连发泄都要考虑后果。看到林子也说，一个人强忍着不哭，然后跟自己说为何不敢大哭，除了你自己不会惊扰到任何人，就哭了一场。坚强癌晚期，其实我们遇到事情。第一个解决方法是不习惯哭的，我们总想着能不能坚强一点
1: 因为我
0: 觉得就是当我们作为小孩的时候，最难的就是哭泣的权利都被剥夺了。我们伤心了当然要哭啊，但是身边大人会告诉我们：“哎、啊，不要哭了，不要哭了，啊，你不许哭啊，不哭不哭，眼泪是珍珠。”其实难过的时候是可以哭的，任何人都有哭的权利，不管你是谁，你多大，你在哪。希望你可以遇到那样一个人，给你拥抱，让你可以在他怀里放肆的哭。菜菜爱吃肉说，他们都在告诉我各种道理，让我开心点儿。这就相当于当一个人哮喘发作的时候，你告诉他周围都是空气，你快呼吸呀。常娜娜说，告诉大家一个常识：当你想哭，眼泪已经充满眼眶的时候，半低头，眼泪就变成鼻涕流出来。你就可以假装感冒擦鼻涕了，不湿眼泪哟，那不都挺费纸的吗？我宁愿流眼泪，鼻涕有点恶心吗？香蕉肌肉男孩说：“当我坚持不下去的时候，我就会想到《阿甘正传》里说的，生活就像一盒巧克力，你永远不知道下一刻是什么味道。”转念一想，我连巧克力都没有，我哭出了声儿
1: 、啊。
0: 守望的星星说：“我跟我朋友聊天，他比较忙，没怎么理睬。”我立马怒了：“哼，彩彩这么好，你怎么不理睬
1: ？”
0: 木<笑>润说：“破彩消灾。”你品，仔细品，嗯。捡金龟瞄啊种子说：“远处出现一只野生彩彩。”哦，你看他更新了，哇，真的。不不不像我这么宅，怎么会是野生的呢？应该是家养的哟。专需二零幺六说福利，主播福利，现在可不是什么好词儿了。采菊东南下说干啥啥不行，听才美一集。独立普的郁金香说不是我不笑，一笑粉就掉。那在这里我给你再推荐一款粉底液吧，不掉粉的那种。因你彩彩要求改个名字说，说如果彩彩四十岁还在更段子，会不会有装嫩的嫌疑？你怀疑我现在嫩是装的吗？啊，不是的，是我闺女传染的。昵称太酷显示服出说，一个月亮一个你，两个影子我和你，三生有幸认识你，四个西施不如你，最美不过彩彩你。哥哥一九九八说，二零一七年时候关注，虽然当时换了好几个号，但是没错，我再次关注你。就是你现在已经有很多号关注我了，这就是我粉丝多的原因是吧？还有这位彩票，昵称万磁王说，为什么一到没事情的时候就觉得这个世界都灰暗了，没有目标，这样的日子好煎熬啊。社会学家李银河他说过这样一段话：世界上多数人的痛苦，为生计劳碌一生，仅仅温饱而已。一旦不愁衣食，很快陷入无聊，不知时间如何消磨，日子如何打发。而遇到一个快乐的人，一个兴致勃勃做着某件事的人，一个对真善美充满内心冲动的人，这样的人才值得交往。可惜世上能够给人带来惊喜的人不多，万一遇到我一定要珍惜。哎，这后面不是说我吗？就是他前面说的，就是很多人一生只是为了生计而已，但是，一旦不愁生计之后，就不知道时间怎么消磨，日子怎么打发了。所以，人一定要有一个爱好跟兴趣。在自己年纪不大的时候，因为我知道听节目有很多比较年轻的小伙伴，早早定好自己人生目标，这辈子想要什么，喜欢什么，去做自己喜欢的事情。我觉得一个人存在的价值、活着的价值，取决于他做了什么
1: ，
0: 而不是他的地位、他的财富、性别、年龄、外貌等等。哎，希望有一天大家都这么觉得吧。斩茶坐酒说：“猜猜女生到底想要什么？跟她同学的恋人走过十年的时光，四年相恋，为什么还是分手结束？”她说：“越长大越知道自己想要什么，对她都知道自己想要什么了，你也要思考你能给她什么。对你给不了她想要的。嗯”恋爱可以，如果到了结婚，婚姻本质其实就是交易，各取所需，所以不要整天想着我喜欢什么样的人，我有多爱谁谁谁。要想就我这样，值得什么样的人，或者我能为对方提供什么样的稀缺价值，这样想问题就清晰多了。因为在我年轻的时候吧，也也比较作嘛，有有一段时间。就我认为我全心全意的都爱你，因为我爱你，所以我可能会无理取闹。但是你没想过，对方想要的是你提供一份快乐的情绪价值，跟他在一起情绪价值。你这样做的话，他他觉得很烦，你不能给到他想要的情绪价值，那么他就会跟你分开，哪怕你很爱他
1: 。
0: 当然，很多女生可能需要一些些物质保障，或者他要的也不是物质，就是需要。看到你很进步，很努力，但是，诶，你却现在在玩游戏啊，不怎么上进啊，他觉得看不到未来。当然还有这种情况啊，说男女分手经典案例：男友的钱用作两个人全部开销，女友的钱就是女友的钱。两年之后，女友觉得男友太不上进了，存款还没有我多，没有未来，我分手我错了嘛？这种就是渣女行为。了吧。而且。更重要的是两个人一起奋斗吧
1: 。
0: 你这种是踏踏实实、实实在在的
1: ，
0: 哪怕你老公再有本事、再有钱，那你也要有与之相配的能力啊，不然有一天他跟别人好了，他不要你了，你还能做什么呢？他能给你的，他也能够给别人，而自己给自己争取的，就永远是啊。夜风微凉说。其实手机里面也没有什么，但是觉得那是私人东西，没有收腰不会碰别人的，也不希望被别人碰。现在这事儿一出，咋办咋办？我还要坚持这种观念吗？及时的删呗。其实女生手机里也有很多秘密的，比如说闺蜜发来的一些色表情包啊，夜宵的外卖订单啊，还有没有修过的照片儿。导致女生手机内存爆满的原因，倒不是因为自拍，而是因为截图 MVP、聊天截图、推荐剧名截图、好看图片截图、网课截图、综艺截图。曹黑黑说：“第一次评论不太相信才读到，这一年我实在过得太难了，工作、家庭、身体都受到影响，但是我依旧的相信，我想要的都会有，你的每条段子都会听。”为什么要堵你？就觉得你挺正能量的。虽然现在没有，但是都会有的。之前看到一个视频，有人采访一个小哥哥嘛，他说他开店又失败，再开又失败，再开失败，干啥啥失败。但是他还是要提醒大家，要不我们一起来听一下吧
1: 。我看这些酒店，干一家黄一家；卖手机，把摩托拉公司干黄了；做买卖，那个市场关门了；他弄着美食一条街，我在那里做砂锅。就是、说那条街属于违建，给你拆了，不让干了。回了临沂这边以后哈，我到夜市那边炒米、炒面、炒螺丝做龙虾，那时候卖的很好。然后到后来，区委政府不让摆摊了，把它干黄了吧。然后上那个户台西巷，你知道吧？沂蒙学院那时候不还开着的吗？啊，我就到那边做砂锅，我跟你嫂子我们两个一天，三四百块钱。沂蒙学院黄了，沂蒙学院黄了，那我还得干呀。高新区这个现在叫二十八中，上那门口，去卖炒米炒面，一天下来我跟你说啊，我跟你嫂子两个人小钱法，干了能有半年好日子。学校不让学生出来了，人家干了那些年都没事，我这一干这不让学生出来了，然后到那个创新大厦你知道吧？我在门口干了一段时间烧烤，生意很好，十几张桌子，天天翻台，天天翻台，城管管他，不让干了，又给干黄一个。干黄了以后，呢，怎么呢？住这个小区里、啊，门口摆吧，客户也拉去了，人员也有了，来个查环保，露天摊不允许出了。罗庄区的说让你让我上马路西边去干去，高新区的城管一来说，兄弟你上东边干吧，东边是罗庄的，我就东西弄凑？哎呀，后来弄,弄的话不干了。那个伙计在哪？在那个汽配城干物流的。我说干物流行不、啊？印完名片了以后，开着小车沿途所有的镇挨家挨户的去发名片，对，发了将近一个月，客户一点点拉起来，一天两车货，拉不完。我干那个物物流干了将近四年，快到第三年的时候，啊，车上的多了，原来就我们两个人跑，价格很稳定。到我不干的时候，上到八辆车。关键是他砸价呀、啊，打价格呀、啊，打到最后，我们原来五块钱一件的货，到最后两块钱一件。我现在干这个，给各工地送建筑材料，呃，相当于是跟老板是合作。老板这边的话是出车，咱出人工、出油钱，跑的运费是人一,一半你老板还没我大，对兄弟们非常够意思，从来不亏哪个兄弟。不赶上这个疫情的话，我早开工了。那这不，你嫂子原来在家，她本身就卖水果，左邻右舍这帮邻居啊都来找菜。所以说呢，咱就是刚开始给他带点，给他带点，越带越多，越带越多。不来呢，勤思的心心，哎，咱就直接那什么吧，直接静一点吧就。干什么东西，咱都是认认真真去干了，但到最后没一样说这干的非常成功的。我最成功的就是，那、啊、哄回来个媳妇儿，给他生俩孩子，一人一女。我要想通了，平平淡淡的干着，把一家人哈亲亲密密的在家，只要是平平安安，比啥都强。真正的说，人这一辈子。你从生到死，中间那么一个过程，有荣誉，有金钱，有财富，有权利，我们享受的是这个过程，并不需要这个结果，结果都是一样的，到最后，一捧黄土一样，你啥也带不走。人生如戏的话，就是一个游戏，一样的，碰到眼前的东西，很麻烦，很难度过这个坎老人经常说的，没有过不去的坎车到山前必有路。你这个坎儿，只要是不去乱想啊，别到这个坎儿了，我卡死这儿了，我想不开了，寻短见了，你总会过去。你过去了以后，你这个坎儿，你回头再想想，没什么，那就是个玩笑。经常我好,好跟伙一块说的一句话：如果你还有气儿喘的话，那这些啥都不是个事儿。人生
0: 就是这样，坎坎坷坷的，千万别遇到一个坎。觉得自己过不去了啊，都能过去的，平平安安的，平平淡淡的，有爱人在身边就挺好的。So well、堂主唐雪说：“人生得意须尽欢，莫使采采空等你。”隔壁老刘很温柔说：“突然听才姐说，以前每期都会留言的人，突然有一天留言消失了，等了好几期那些人也没有留言。”我感觉就是说我，我听三年了，之前每次更新准时听，还会留言。自从毕业，生活奔波，顾不上听，只有想起来才听。这么多，只想告诉你，那些人可能并没有离开，只是像我一样。放心吧，才姐，只要你节目不停，我会继续听的。我知道，就是生活状态一种改变嘛，你听节目的方式也会变。我上高中的时候，我会追一档广播节目，可是后来自己随着上大学、工作。慢慢慢听收音机也不方便了，就没有追他的节目了。他呢也从原广播电台离职到了新的单位，虽然不听他节目了，但是我还关注他微博，他一举一动，毕竟自己曾经喜欢过的人哈。迪迦奥特曼慢说，天气终于开始回暖了，愿接下来生活会很快乐。才是彩彩的彩，不是彩彩。他说，要不是小学时班主任推荐喜马拉雅，我就不会来这儿，就不会遇到你。谢谢你的老班啊！建议殿下说，你之所以累，是因为你是人类；我之所以爱彩，是因为我是人才。哈哈哈,哈，这么优秀，昵称听友二三三说，床前明月光，网课累得慌；若把彩彩听，晚上睡得香。你这么优秀，改个昵称认识你啊！还要感谢上期的留言。不张扬，不挂科。姚家小小，谢谢你们把节目推荐给你们喜欢的人，还要感谢硬才要求改个名，怕点名不知道是我。喵灵个喵，鬼儿辣，卓妍妍，乌托邦，刘代硫酸钠。你的留言我都看到了，谢谢你们打字儿的留言的支持。聊暖吧，星期日过生日哈，祝你生日快乐！沧海一声笑，生日快乐！哎，就是目前人类还没有发现，别人给自己唱生日快乐歌的时候该怎么应对？嗯，嗯自己唱吗？祝我生日快乐，祝我生日快乐，祝我生日快乐，祝我生日快乐，唱两遍差不多，洗个手，然后吃蛋糕吗？上期沙发是录的杯杯，来自《三体》没有脑子，渣渣会啊，言多必失，睡的，彩彩上铺的兄弟。好、啊、啦，这期节目就这样了，感谢你的收听，祝你五月快乐，劳动节小长假快乐。下期节目我们再会
1: ，
0: 五月六号会有期节目，中间应该还会有一期啊。更多节目的更新可以在我的微信公众号上的“晚安语音”，如果当天更新的话，晚安语音会有说。晚安云就是微信公众号对话框，输入晚安，然、啊、后就会出来。微信公众号彩彩，微博一零五三彩彩，谢谢你的关注，记得多多点赞会变好看，多多留言会变有钱
1: 。好啦，拜拜喽。
0: 这会儿说晚安是不是太晚了？我还不睡，要不再聊会儿天？